0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Здравия желаю, уважаемые радиослушатели. Мы начитаем очередной выпуск «Военного ревю». Ну и начинаем, конечно, как всегда вдвоем... Один из ведущих это Виктор Баронец, а второй из ведущих это кто? Это Михаил, Михаил... Тимошенко. Тимошенко. Здравствуйте, а, товарищи. Товарищ.
2: Страна. Страна. Слушайте. Слушайте. Приветствуем всех Четлан, громадяне, слухайте сводки Соф Информ Бюро. Микола, поехали, Виктор Николаевич.
1: Дорогие друзья, конечно, по традиции мы в первой части нашего военного жизнь будем говорить о специальной. Военной операции. Ну, конечно, вы часто задаете вопросы, иногда вот такого плана, ну, вот мы одни остались, на нас навалились там 30 членов НАТО, 10 еще их союзников. А если у нас страны, на которые мы можем опереться, я даже по-другому вам скажу, нагло и прямо. А поможет ли нам? Китай. Вот вам на этот вопрос сейчас что-то и расскажет Михаил Тимошенко. Поехали, Михаил Владимирович. Отвечайте нам.
2: Итак, весть с полей. Харьковское направление. С севера продолжаем поджимать Сбройные силы Украины артиллерийской работой. Прощупываем слабые места в обороне. Пытаемся, конечно, в эту слабинку тыкнуть пальчиком. Получается по-разному. С юга пока не подошли. Северское направление. Теперь его, наверное, правильнее называть Северск-Солсидар. Северск, по сути, окружен. Идет борьба за высоты прилегающие. Он расположен в низинке. И очень похоже, что оттуда начали потихонечку отводить. Отводить войска, пока есть дырочки, в которые можно просочиться. С ситуация да, такая же, только, пожалуй, похуже для них. Потому что э, ВСУ, отходя, начал активно минировать город. Вот как они будут отходить через город, который сами заминировали, это вопрос... Такой пикантный, я бы сказал. А ежели ногу заднюю оторвет? Ты наступил на какую-нибудь чертовщину или куда-нибудь хотел заныриться, залезть, зашкериться, а там тебе и рвануло. С нашими твинами полбеды их еще можно как-то узнать, заметить миноискателям с импортными гораздо сложнее, они все в пластмассовых корпусах. И поставить ее на неизвлекаемость или необезврежимость, это вообще два пальца об асфальт. В общем, я поздравляю товарищей из ВСУ. Хотя отмечается переброска резервов на линию Славянск-Краматорск. Но если Бахмут падет, а очень похоже, что Бахмут, который то Артемовском называют, то Бахмутом, падет, тогда получится, что мы выйдем в тыл Линии Славинск-Краматорск. И вот тут, наверное, начнется самая веселуха. Я понимаю, mm -hmm. что мы будем биться за этот выход. Я думаю, что это понимают и украинцы. Так что там будет совсем не скучно. Авдеевка. Окружена с трех сторон. Бои идут, по сути, на окраинах. Но это смертельная работа. Потому что там все, что можно было залить бетоном, залито. Вот перекрестный огонь спланированы сразу бойницы. Смертельно опасная работа. Но додавят. Там авиация неплохо отработала наша на днях. Николаевско-Херсонское направление. А вот здесь вот а наши украинские небратья объявили, что спланирована перемога. Грандиозное наступление лю Всех наших воинов сбросят сначала в Днепр, а кого в Днепр не побросают, тех побросают в Черное море и дойдут аж до Крыма. Во всяком случае, отмечается средоточение крупных сил противника. На сегодняшний день переброшено больше 10 тысяч человек из Западной Украины. Это бригады, которые до сих пор не участвовали в боях. И, конечно, пытаются сгрести в кучку всех нациков и наемников, которые учились за рубежом в том числе. Тех тоже может найтись около такой же суммы. Пока, мы их, пока они уже торкались, лезли, получили привет из огненных мешков, но необучаемы. И в Давыдовом броде тоже пытались лезть, тоже получили огненный мешок. Не впечатлились. А выхода у них нет, потому что Николаев им надо отстаивать. Если Николаев рухнул, Одесса тоже не устоит. А тогда кто же будет обеспечивать бедную Африку кукурузой и пшеном? Вот так вот пока выглядит обстановка на фронтах. Теперь относительно помощи Китая. Я не хочу напоминать, что китайцы, вообще говоря, народ памятливый. И очень хорошо помнят и знают о том, кто лез на их территорию, какие договора они подписывали кабальные и все такое прочее. На сегодняшний день у Китая своих забот полон рот. У него у, рухнул новый шелковый путь в Европу. Потому что до этого у них был основной торговый партнер Соединенные Штаты. Американцы двое из троих ходили в китайских трусах. – Одна треть вообще не носила трусов, похоже. Так что ссориться им вроде как-то не с руки. И поэтому они, чтобы не попасть под санкционное давление в своей банковской сфере, не очень-то поощряли попытки кредитовать нас за что-то или для чего-то. Напомню вам, что с газопроводом силы Сибири тоже было так. Хотите продавать нам газ? Ну, стройте газопровод за свой счет. Мы будем у вас газ покупать. Было такое? Было. Сейчас мы вторую мгитку хотим тянуть через Монголию. Но пока еще, по-моему, маршрут не выбран. Так что у них забот своих хватает. Плюс Тайвань. Могут ли они взять Тайвань? Я думаю, что вообще это бы не задача была даже для них. Взяли бы. Но тут же под боком непотопляемый американский авианосец под названием «Япония». И никуда ты от этого не денешься. И если они сцепятся на Тайване, то там хлопот будет всем достаточно. Выше крыши. Ну, а то, что надо восстанавливать этот шелковый путь, не знаю как пока. Потому что ведь рассчитывали на что? Они будут продавать в Европу свои товары, Европа им будет платить. Но сейчас в Европе такое состояние, что платить им, похоже, нечем и не за что. Так что на военную помощь от Китая я бы не рассчитывал. На финансово-экономическую? А вот тут интереснее может получиться. Владимир Владимирович тут подписал последний свой указ о введении санкций на инертные газы. Не будем мы поставлять. А у нас практически 50% мирового рынка этих инертных газов. А что такое инертные газы? Это в первую очередь микроэлектроника. Это осветительные приборы. Ну и еще кое-что по мелочи. Но все электронное практически. И вот из этих 50% мы 75% поставляли на Тайвань и в Южную Корею. Правда, санкции вроде как до конца этого года. Но посмотрим, что будет к концу года с производством микроэлектроники на Тайване и в Южной Корее. Вот так вот, товарищи. Полковник Тимошенко доклад закончил.
1: Угу. Спасибо. Сколько у нас там до перерыва э, осталось? Полторы минуты? Ну, ладно, я э, добавлю кое-что э, принципиально важное на мой взгляд. Дорогие друзья, э, когда мы позавчера приложились к нескольким целям в Одесском порту, некоторые э, бандеровские настроенные товарищи, слепые, что ли, да, стали писать ну, совершенно идиотские реплики. Им три раза повторили. Да, мы били. Повторяю, да, мы били. Почему? По кому? Почему били? По военному кораблю, если можно назвать, там кальтер, по-моему. По складу с гарпунами противокорабельными ракетами и прорвем по заводу. Повторите 30 раз. Ни одно зернышко от наших ударов украинской не загорелось. Точка. Давайте закончим эти всякие сплетни. Ну, и последняя экзотичная информация, дорогие друзья. Украинская армии теперь будут официально присутствовать педорасы. Да, я по-другому не буду называть. Ну, берут пример из американской армии. Да, вчера стало официально известно, что это... Присутствие этих людей узаконено украинской армией. Ну что там, Миша? Аристович сказал, что контрнаступление не удалось, потому что хлопцы какую-то ошибку допустили. Да, вот так классно. Не в ту был, сторону сказал. наступали, что ли? Да. Да. Ну, арестович и сеть. Это сковорог и чудовище при офисе президента. Все, дорогие друзья, первая часть моего интервью на этом заканчивается. У нас впереди коротенький перерыв, а потом мы будем ждать ваши вопросы. Не спрашивайте разрешения, сразу задавайте вопросы. Такая у нас... А
2: если вы не перерыва. сможете связать трех слов, мы вас сразу отключим.
0: Да. Радио Комсомольская правда. Никаких фейков. Только правда. Военное ревю. Полковника Виктора Боронца.
1: Продолжаем военное ревю. Тимошенко и Боронец припали к своим наушникам, и теперь нам подскажут, кто дозвонился первым. Итак, поехали. Начинаем. Ольга
3: вы знаете, у меня даже не вопрос к вам, а вот как бы обращение вот тем, от кого зависит э, благосостояние жизни наших солдат, вот, которые на Украине. Ну вот чтобы врачи лечили хорошо, командиры думали хорошо, те, кто подвозит э, оборудование, ну, то вот, тоже побыстрее. Ну так жалко ребят просто как бы молодые. И второе вот предложение, вот уже конечно идет эта спецоперация не первый месяц, но вот эти диванные эксперты, которые выступают на федеральных каналах, ну это вообще просто безобразие. Когда они пользуются слухами какими, то его какой-то родственник, то знакомый позвонил с Украины. Вот, и поэтому это вот смотришь на них и думаешь, лучше пошли воевать туда, чем вот это вот, или вообще нужно их убрать. Мне очень нравится, Хорошо. когда вот скоро говорят, они прямо вот четко говорят, что было, что есть, а эти как начнут разводить. Ну просто, просто знаете, вот когда интеллект ни, ниже Плинтуса, то прям думаешь, ну господи, ну ты, ты вроде умный человек, выступаешь на федеральном колдале, а лепичут, ну такую всю ахинею. Вот это Спасибо. Вот, а так спасибо, спасибо. большое. Да?
1: Спасибо, это, 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 это есть, то, что вы говорите, это действительно есть. Кто у нас следующий? Здравствуйте, Юрий Схемок.
3: Добрый день. Шойгу Добрый. заявил, что российские солдаты сейчас пишут новую историю страны. А не опережают ли их в этом украинские солдаты, так как их э, некоторые части отказались воевать в интересах олигархата? А это до этого уже один шаг э, превращения империалистической бойни в социалистическую революцию.
2: Насчет бой бой, бой. бойни не знаю, уважаемый Юрий Исхимок, что у вас в голове происходит бойня это понятно. Там борются два сознания. Это называется раздвоение личности. А вот сначала пусть они все откажутся воевать и развернут штыки в сторону Киева. Вот тогда можно говорить. Но это мое мнение.
1: Да. И мое мнение, то, что российские солдаты пишут российскую историю, украинскую пишут украинскую. Вот такую, украинскую. Я только не понимаю, как это может быть связано с какой-то, вы сказал, мировой революцией или социалистической Да, революцией. Ну, транцкисто. Е-мое. Да да, 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 да.
4: Кто у нас если еще? На что -то,
1: да, если что-то случится, то на Украине. Виктор из Волгограда. Здравствуйте. Здравствуйте, Виктор. А,
4: здравствуйте, товарищ полковники. У меня один вопрос. Наши следователи возбуждают уголовные дела против украинских военных. Правильно? Да. Которые бомбят. А скажите, пожалуйста, а почему мы не можем возбудить уголовные дела против европейских чиновников, которые а что это даст,
1: Простите, уважаемые, давайте поговорим так, чтобы не было... А что это даст? Мы же беседуем, да, вот вы задаете, вы мне вопрос задаете. Что это даст? Да, возбудим уголовное ну, а дело, и что то даст? Ну, что ну, а это даст?
5: Лавров, Захаровы молчат, как языки... Ой, 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 ой,
2: ой, ой. Вот и Шойгу еще молчит, да. скажите. Скажите, а как спустите, за что? Они пользуются правом современ... суверенного государства. Хочу, поставляю оружие, не хочу, не поставляю. В чем проблема-то? А за... проблема в том,
5: а почему они... Призывают бомбить детей, взрослых, Я стариков.
1: Не... Я таких так... призывов не слышал. Я тоже не слышал, да. Таких ну как, не было. как? надо смотреть программу. Так нет, ну где Даже было министр... сказано, бомбить детей, стариков, беременных, да? женщин? Кто да, да, Не-не, да. скажите, министр... кто это говорил? Министр, внутрь...
5: а, министр обороны Германии, женщина.
1: Что, так и говорил, детей убивают стариков, берет, ну, женщину. Дала да? понять, дала понять. А, дала понять, это. А, дала до свидания. понять.
2: Уважаемые. Значит, вы захотели понять так, а да. мы захотели понять иначе. До свидания, нет, это не разговор.
1: Давайте. Это не катится. Ну -ка. да.
2: до нет, нет, Дорогой мой
1: человек, надо серьезнее, серьезнее надо разговаривать. Ну как, а я и да. так серьезнее. Да, да не, ну не да говори. А мы что, шутим шоу? Шольц, нет Вот дал понять. Мало чего дал понять. Нет, это не разговор. Давайте посерьезнее как-то. Вопросы между потом. дала и понять разница да. очень большая.
2: Ну, хорошо. Кто Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Давайте. Да. Здравствуйте, Виктор. Виктор, сказали. Сказали. Виктор На мой вопрос,
5: это...
4: товарищи полковники. Вопрос у меня, да. по сути, один. В годы Великой Отечественной войны советские войска вошли в Иран. Какова была цель этой спецоперации и какими правовыми актами это было обосновано? Спасибо.
2: Правовыми актами чьими? Ирана, Советского Союза или Великобритании? Вы не забыли, что Великобритания тоже вошла?
6: Этот момент я помню. Но у нас да, помните. Был... А,
7: Иранская... пони... а,
2: а вы понимаете, что это, в общем-то, был, пожалуй, основной канал
1: Линдлиза? И что, мы вошли туда без разрешения иранского правительства? Что за наемный вопрос? Мы же не американцы, которые вторглись в Сирию без разрешения. Не то, что Асада, даже ООН. Все, мы ответили на ваш вопрос. Договоры были. Едем дальше. Поконкретнее, почетче, по малословнее. Кто у нас в эфире? Здравствуйте, Алексей, Алексей Ставрополь. Ставрополь.
6: Да, здравствуйте. У меня вопрос сегодня... По ходу работы слушал новости на Первом канале и не в первый раз заметил, что новостях по, федераль... ну, по федеральным новостям украинских выслушников называют то радикалами, боевиками, националистами. Вот как вы к этому относитесь и для чего
1: это вообще делается? А там есть разные, уважаемые, отвечаю конкретно. Вот то, что вы причислили, там есть разные... Вот в составе ВСУ вот есть вот в этот весь пассианс, о котором вы говорили. Одним словом, все вооруженные силы нельзя Украину называть. Там есть нацисты, националисты, да. Там есть боевики, есть, вот да, есть наемники. Да, да, да. Вот так бы мы Я ответили понял. на ваш вопрос. Ничего странного. Ну, называть... В целом всю армию, там, украинскую нацистами, я думаю, как бы мы ненавидели там Зеленского, это было бы не объективно. Мы обязаны не врать. Кто у нас в эфире? А
2: -а -а -а. Здравствуйте, Андрей из Алтайского края. Слушаем вас. Здравствуйте, товарищи полковники. Вот с начала военной
6: операции, все про, да про Украину, а что там в Сирии-то думает
4: Бармалеев в нашей Разбавляли бы да. по потихонечку, потихонечку, да. да, 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 да Бармалеи да. хотели
2: прийти к нам в Хмеймим, но не получилось, однако.
6: Ну, так предложение, разбавляйте новости в своей передаче, хотя бы про Сирию. Интересно же, что там происходит, а то четыре месяца молчок. Да, да нет, нет, ничего не особенного
1: видно. не происходит. Да, 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 да. Вы пойдут вело-текущие боевые действия. Ну, в целом Мы они побеждаем, на там, процеду, пока остановятся. А кого побеждать? Там уже Эдлип, ну, там Бармалеев а, разговаривал всех
2: Курды иногда... сцепились был... с
1: Эрдоганом, как
2: всегда. Ну,
6: ясно, все хорошо.
1: Ну, хорошо, учтем ваши да. пожелания, уважаемые. Учтем, будем просиривать, что-то будет значить что-нибудь будут рассказывать. Спасибо, до свидания. Хорошо. Спасибо, Спасибо про Сирию надо... Да, давайте, будем заглядывать в Сирию. Здравствуйте, Виктор из Подмосковья. из Подмосковья. Здравствуйте, Виктор из Подмосковья.
4: Виктор Николаевич, кёска ваша, С Подмосковья, полковник в воен, отставке, бывший военный летчик, преподаватель Академии. На фоне проводимой операции на Украине, естественно, летчики наши, соответственно, задачи выполняют. Но как вы смотрите, что внутри страны происходит, когда в ВУНЦе ВВС, бывшей военной воздушной академии Гагарина и Жуковского, в Воронеже в настоящее время посажен в СИЗО заместитель начальника ВУНЦа вот, по вооружению за взятки при работе с обучаемыми
1: плохо очень смотрю, внутри. коротко отвечаю. Очень плохо смотрю на это. Также как же плохо я сейчас смотрю на это, зад... что Суровикин не досмотрел. Да. также Но плохо, как сейчас вот это уголовное дело, когда офицеры продавали землю, принадлежащую Министерству обороны. Есть там местные действующие офицеры. Плохо смотрю, уважаемый. Таком... А заместитель начальника генерального штаба, это что, хорошо, что ли?
4: По связи. А? Да. Это плохо, все плохо. Как Поэтому вы, а надо как и вы Посмотрите на это. На Извините, то, чтобы...
1: что зам начальника генштаба э, варюга оказался, а? скажите, пожалуйста. А? Причем преступление к да, Конечно,
4: я, я только негативно отношусь к этому и Я, негативно что, я смотрю, уже давно да. в... с мошенниками веду борьбу давно. Вот, но к сожалению, но... средство массовой информации слабо помогает в этом. Вот сейчас на... как какой-то результат появился. Да. Посадили да. одного. Но это, этот вот начальник, как говорится, там должен тоже пострадать, потому что в данном случае он является куратором этого своего заместителя. Чего, вот. куратором, том...
1: явля... Чего куратором является начальник?
4: Ну, по поводу а поборов. При начальнике называет... Называет... взятку
1: принимал, а тот говорил, хорошо, давай выпьем за это. При чем здесь
4: Называют его банкоматом, банкоматом этого начальника. Чем называют?
1: Кого называют?
4: Ну, того, которого И... посадили.
1: Ну, это уже того, что посадили, понятно. Причем здесь начальник Академии, это хочу понять. Да. Э, мы сейчас что, Миша? Сейчас мы через 15 сегодня... секунд Война окажемся да.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Моенная ревю. Полковника Виктора Боронца. Здравствуйте, а у Олег нас... из Воронежа.
1: <с <Fallout> <с <om> Уже из того же Воронежа. <с> um> Дубль у нас, дуплет.
5: Да, Олег, добрый день, local. Воронеж, привет. Сегодня без подготовки сразу два вопроса. Первый вопрос. Почему мы можем договариваться и даже дружить с натовской, мусульманской Турцией, которая нам ну, неоднократно его И рассорились с натовскими и христианскими странами Европы.
1: Это первый вопрос. Сразу Можно я отвечу? Извините, пожалуйста. Да, то, я, извините, я уже больше двух вопросов не запоминаю. Мы дружим Ладно. с Турцией в тех отраслях, где нам это выгодно. Раз. Вчера Эрдоган надавал по мордам руководителей стран НАТО. и сказал, что так нельзя разговаривать с Путиным. Два. Мы Михаил Тимошенко однажды вам сказал, как-то, Миша, есть временный да? да? союзник, ситуационный союзник. Там, где нам выгодно быть союзником с Турками, дружи, мы будем. А где он будет наступать на наши национальные интересы, мы дружить не будем. Так бы я ответил на ваш вопрос. Теперь второе второй задавайте, пожалуйста.
5: Второй вопрос. Почему мы проигрываем идеологически? Войны, на фронте разной песни. А ведь в окопах этого фронта десятки миллионов
2: о -о -о, россиян. Опять началось прописание. Опять песни.
1: началось уже, дорогие друзья. Это, Виктор это Николаевич, давай, Яну, давай Яну, сразу. Да-да-да, нас уже за вас вчера так отматерили, что за то, что мы вообще в военном ревью, а мы сейчас будем конкурсу говорите о каких-то конкурсах. Мы вчера сказали, есть патриотические песни, они звучат, но по команде хорошую песню не сделаешь. Кто в эфире? Опа. Здравствуйте, Касум из Ставрополья. Здравомыслие. Здравое решение, да, да. да? здравствуйте, Касум. Касум, ну что ж вы там так затерялись где-то в этих здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте,
5: здравствуйте, я извиняюсь.
7: Здравствуйте. Да. Вы с маршрута в Китай сегодня разговариваем, да? Алло.
2: Да, да, да.
7: Что там у нас Нинси, Нинси Пилос с красивым именем? Что она там натворила в Тайване?
1: Она ничего, она только Вен собирается туда ехать, Это, а китайцы, сказали, э, будет очень серьезно реакция. Все. Все. Ага.
4: Понятно. Я не знаю, может она уже приехала,
6: а думал... просто
1: надо посмотреть на восток, там война случайно.
5: Она, она приехала, по-моему,
1: уже. Приехала. Ну, посмотрим, как ага. Китай будет сдерживать свое слово, как он отреагирует. Но он предупредил.
5: Чего
7: Все, же спасибо, Вы ответили вам... на два вопроса. Давайте. По спасибо,
2: спасибо вам. А вот да. тебе пример, который иначе как врожденным идиотизмом. Характеристикой назвать не могу. Пишет на нек некто фон Свишен. Это, так сказать, я из Между. Если перевести на русский язык. Какой он про Между, не знаю. Может ли полковник баронец прокомментировать дезинформацию, дезинформацию про захват российскими войсками, поставленные на Украину французской САУ Цезарь и якобы изучение ее специалистами на каком-то оборонном заводе? Ну, вот что-то вот с такими делать, слушателями?
1: Я его накормлю сейчас. Я звонил на урал Уралвагонзавод, разговаривал с его официальным представителем Шевченко. Мне пообещали прислать и фотографию и показать этот Цезарь, который наши специалисты разбирают на Уралвагонзаводе. Точка! Едем
2: дальше! Вот так вот, промеждуцвишен. Поехали дальше.
1: Дальше, да. Здравствуйте, Владимир Александрович.
4: Здравствуйте. Такой вопрос. Насколько было оправдано по течению времени перенос Академии Гагарина, Жуковского, Воронеж? Что это было? Никак, Никак,
2: Никак и ничем. Никак и ничем. Да. Да. А, вот об этом вопрос. Совершенно Насколько... бессмысленно. Уже. Она да, бессмысленна. Их да. слили в одну кучку. Наконец-то вроде как довели года. до разума базовый аэродром Балтимор. С него, правда, сейчас летают сушки 34-й бомбить Украину. Но, тем не менее.
1: А это называлось оптимизация. Академия оптимизация. Имени, да, имени Жугарина называют, да. да. Я уже не говорю о самом страшной потере, о потере научного... Сословие, которое состава. было... Сословие,
5: да. да. Оно, в, а в огромных
1: количествах оставило. Здесь это был... Не знаю, это была Хиросима по этим обеим академиям. Кто у нас в эфире? Ярослав, Ярослав Здравствуйте, Ярослава
5: Самбова. Здравствуйте, товарищи полковники. Вопрос. По новостям, по телеграм-каналам складывается э, ощущение, что возникла оперативная пауза. Может быть, неправильная? Поправьте, если неправ. С чем э, связано, если все-таки прав, с чем это связано? Политические причины, логистические? Готовим такую
7: масштабную операцию. Как вам кажется, что вы могли бы сказать по этому вопросу?
2: Последнее, что вы сказали.
7: Войска устают операции.
2: воевать круглосуточно. Нужно и несут некоторые потери. В таком случае что делается? Подводятся свежие соединения... Они садятся на те же позиции, которые занимали их предшественники, а предшественников не спешат, отводят в тыл. Перегруппировка,
1: да? Да, да? перегруппировка, да? отдых, доукомплектование. Да, да. Да.
5: Ну, по вашему мнению, сколько продлится, я... если, если не секрет? Да.
2: Извините, пожалуйста, вы знаете... А вот это бывает по-разному.
1: Вот я, Миша, не знаю, можно ли говорить, полноценным этим термином определять. Пальба идет на славянском, скажем, направлении, да? да. В Персоне там. Из Является ли это оперативной паузой? Вот я не знаю. Вот что? Можно ли говорить, что сегодня на фронте наступила оперативная пауза?
2: Но человеку как хочется, она чтобы наступали все время.
1: Нет, конечно, хочется, но кому не хочется? Да, ну Вопрос, стреляют, как, да, а, такой, это бои не такие масштабные, получается. уважаемые, ну не знаю, надо с академиками посоветоваться, что такое, а -а -а. что такое оперативная пауза и стреляют ли при этом, наступают ли, летают ли самолеты, летят ли ракеты, Нет, при оперативной, всегда, оперативной это паузе. Это
2: всегда а. максимум, что происходит, позиционные бои местного значения, ведь вот ты не так? только людей ну... должен отремонтировать, но и технику, правда да. же? Да. Она же дура да. железная, она этого не понимает, что надо.
1: Рутинная суета, без в бой крупных объединений, возможно, ну там классика, когда там идут десятки тысяч, может быть, я бы согласился, Миша.
2: По опыту Это... Великой Отечественной оперативная пауза могла занимать до полутора месяцев. То есть не
1: было крупных наступлений, ярко выраженных, да. с тысячами там, вооружений и так далее. Мы так вот понимаем, уважаемый радиослушатель, а переходим к другому радиослушателю, вернее, YouTube. YouTube. Здравствуйте, Гульян, из Ульяновской
2: области. Алло. Да, да, да. Ульяновская область.
1: У меня
2: вот
5: такой вопрос. Не пора ли это, военнослужащим продлевать срок службы до двух лет, как раньше было? Это первый вопрос. А второй вопрос...
4: Витает такая
1: оставить... идея, но пока она... А, да, витает, да. витает. Да, но не пользуется этот... популярностью. Да, да. да особенно ну, в ну, либеральной чему да. не научишь? Меня... Все, это мы уже проехали. <смех> да, да, пожалуйста. Научить-то да.
2: можно и за полгода. Только после этого ты весь казарменно-жилищный фонд будешь ремонтировать, а технику капиталить.
1: Ну, и, и второй вопрос, ну, пожалуйста. Второй
5: вопрос. Есть ли планы такие воссоединения с Приднестровьем?
1: Есть. Есть. Это я есть. говорю. Есть. Это у Бранца есть,
2: да. И Приднестровье да. говорит «давай, давай, да. давай, давай». У есть
5: планы это,
1: тоже так такие, да.
5: Сестра, сестра живет, поэтому беспокойся.
1: Передайте <самец> ей большой себя... привет и ждем России, да.
5: Ещё Спасибо. Еще пользуясь случаем хочу огромную благодарность за вашу передачу.
2: Спасибо. Спасибо, Спасибо. на добром слове, оно и кошки приятно. Спасибо. Кто у нас Спасибо. следующий? О, Владимир из Москвы. Здравствуйте, Владимир.
5: А, добрый день, товарищ полковники. Виктор Николаевич, вам большое спасибо. Когда выступаете вы на телевидении и соловьев, все четко и понятно. А вот, а некоторые там что-то изобретают, особенно соловьев и вы. Вы говорите понятно и, и самое жестко, и даже соловьев. Вот, за это большое вам спасибо.
1: Дорогой вот, Владимир, а, я да. вам э, отвечу. Прежде чем открывать рот, я сделаю столько звонков людям, которые в пианино сидят, вы понимаете, да, чтобы не мускать, пускать мыльные пузыри. У меня очень много информаторов. Точка, задавайте ваш вопрос, вот. Владимир, пожалуйста.
5: Вопрос, теперь у меня вопрос. Не, не пора уже? Вот там Стешин есть такой... Корреспондент, который говорит, что есть желающие со стороны украинцев, которые находятся у нас э, арестованные, воевать против, э, значит, этих басмачей, ну я называю нацистов. И пора их обнаружить, отправить психологически, был бы сильный перелом. Украинцы по увидели бы, что. Свои дерутся против своих. И это, наверное, типа, в... Отвечаю, бы, это Владимир, первое,
1: то... в Одессе сформирован э -э батальон, куда рвутся эти люди, которых попали в плен. Они выразили готовность э -э воевать в этих батальонах. Миша, сегодня я от заместителя министра информации Луганской Народной Республики услышал утречка цифру Так. с другой стороны. Сегодня цифра, попавшая в плен украинцев, достигла 10 тысяч. Это человек из базара. Из Да, он об этом официально заявил из изрядно. Изрядно. Да. Это вот второе контингент. Да, да.
5: Михаил Миха, 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 вам вопрос второй. Не Давайте. Не нам. Как вы считаете, Михаил Владимирович, не взяли, вот, чтобы Россия, Россия ввела санкцию. Я сейчас больше развею санкцию против Европы, Европы в отношении газа, но ну, именно не такого, чтобы обозначить такую цену, чтобы они платили, чтобы им было дорого покупать из Америки и дорого у нас. Понимаете, вот как это? Я, может, так вот думаете.
2: У Америки дорого покупать, потому что Америка продает по спотовой цене. Вот на сегодняшний день на бирже цена такая, подписываем договор на поставку по этой цене. Плюс регазификация, плюс э, превращение сжиженного в обычный. Вот смотрите, сколько это будет. Но а мы... Покажу, нельзя нам взять. Да подождите Покажем. вы секунду. Если вы спросили, я вам отвечаю. Иначе я просто отключусь, и вы будете по другую сторону экрана. А мы же Среди... все время работали с Европой и хотели бы работать по многолетним длительным контрактам когда заранее определяется, исходя из цены на нефть за какой-то период, вычисляются эти самые пресловутые британские тепловые единицы, стоимость этих единиц, и подписывается договор. И на сегодняшний день действуют договора многолетние, долгосрочные с Европой. Да, долгосрочные, да, 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 по да. которой они покупать да. могут газ по цене примерно в 4 раза дешевле, чем на рынке. Разница есть? Вот. Есть. А -а -а. Но они наступают есть, себе на ногу и хотят на этой ноге потом прыгать.
1: Михаил, а человек не... спрашивает, а, а вот заключили долголетние договора. А если мы откажемся от выполнения договора, что нам тогда будет, Михаил? А Владимир?
2: тогда мы платим.
1: Платим.
2: Неустойку, Помогу. а как же. Да, да. Это да. все оговаривается в контракте. Да.
1: Спасибо вам. Но получается, Пожалуйста. Владимир, несправедливо. Они нам санкции, а мы им газ. Они нам санкции, а мы им газ. Ну, вот такая вот мышеловка получилась для нас. Кто у нас в эфире?
2: Он, Здравствуйте, Михаил из Подмосковья. Да, я думаю, друг сосед подачи, бывший <с
4: пограничник.
2: Здравствуйте, Слушаем вас.
4: У меня вот такой вопрос. Вчера Задавал вопрос, товарищи Светлос, патриотических песен нет. Ну, я не согласен с этим. Во-первых, ну, не вчера сочиненную написано, но песня Газманова офицеров это вообще гимн офицеров. Это одно. И второе, Виктор Николаевич вспомнил песню очень хорошую «Не воюйте с русскими». Вот мне кажется, вот как вам кажется, мне кажется, что она не так хорошо, будем говорить им, брендовым языком, раскручена, потому что я ее слышал в интернете. А вот на центральных каналах, ни радио, ни телевидение, я это не слышал. Почему, не знаю. Как вы считаете? А песня замечательная, да. задушу дёрёт. Почему вот да, Этой песню на на надо
1: дорасти до понимания, Ее сердца надо понять. А там же Бабло нужно на экран нести, зарабатывать на рекламе. Какой тут патриотизм, какая тут хорошая песня, блин. Лучше вон таблетки, презервативы рекламировать. Ну, вот это, вот это хорошо.
0: А,
5: ну а да. Вот то Вашик и Ургин тут, Ургин дать опять
4: место на телевидении.
1: Да. Надо крутить день и ночь, хотят ли русской войны, День Победы. Ну, на всякий случай напоминать этому
4: сообществу по ту сторону. Газманова песня. Песни любые тоже есть да. хорошие. Но спасибо. Не круто, да. а вот. Все, спасибо. спасибо.
1: А во время войны... это
2: надо обращаться на телевидение и на радио. Да. Да. И надо... а иначе спасибо. наткнешься вот на такую хрень, как пишет нам некая Наталья Строева. А, а что ну... вы по-хамски общаетесь с народом? Где она увидела?
1: Ну, сейчас скажу что-то плохое, Миша. Опять она а, обидится. А.
2: Да, поэтому ну, скажу, мы ей плохого не скажем. А у нас есть да. другой умственный, ущербный. Некий дед, забывший выпить таблетки. Не стыдно а. покупать дроны у Ирана? Они в санкциях по 40, на 40 лет дольше живут. Uh -huh. Интересно, если вам приспичит что-нибудь быстренько сбежать до туалета, вы примете какую-нибудь таблетку-то или нет? Не стыдно будет?
1: Эй, hey, человек, а Соединенным Штатам Америки, первой стране мира, не стыдно покупать у нас двигатель R180, Титан, а, боеприпасы? Патроны. Нет. Не стыдно ли? Да человек? это же дедушка, он забыл выпить а, каплевку, понимаешь? Простим. Да, да, это же, да. в... да. пошедим, пошедим, Деменция. Идем дальше. что у нас в эфире, Катенька?
2: Здравствуйте, Александр, Александр Ростовская а, Здравствуйте,
6: у меня такой вопрос. Вот украинская сторона, она говорит, что у нее намобилизовалось уже до миллиона человек. Но ну, это всеобщие, все, как они говорят, кто участвует в войне. А какой вообще мобилизационный потенциал ну, у Украины, с учетом того, что там уже около 10 миллионов беженцев что? в России и в Европе?
1: Да. Ну, мобилизационный вчера потенциал. Миша, то есть, вчера сколько? Миша смотрел схему по мобилизационным ресурсам, Да, Миша, да? Да, вот, да, да. Мобилизационный резерв Украины обозначен 2,2 миллиона людей. Совершенно Все, вытер. Два миллиона. 11
2: процентов. Все.
1: Спасибо. Это вот все на вершине, да. У нас он, конечно, значительно больше, потому что мы, что, раза в три больше Украины. Да. А да. сейчас, да. может быть, уже 4, и в четыре. Ты же говорил, там уже может быть вместо сорока пяти 35 осталось. Мы достаточно конкретно ответили на ваш вопрос и идем дальше. Кто у нас? Замечаю, как...
2: госпожа Стройкова. Давай, давай. Без хамства. Давай. Без хамства. Да. Не да. подкапывайтесь. Здравствуйте, Андрей, Строева... из Белгородской области.
1: Здравия желаю, товарищи офицеры.
2: Добрый день.
1: Здравствуйте.
6: Разрешите в первых, в первых фразах сразу поблагодарить вас за вашу прекрасную передачу. всех силовые ведомства в лице солдат и офицеров, добровольцев, волонтеров, военно-промышленный комплекс, выполняющий общую сложнейшую задачу по верховному главнокомандующему. И вопрос. Подскажите, пожалуйста, стоял ли вопрос возврата золота царской России по итогам Второй мировой войны из Японии?
1: Тысячу раз, Миша. Тысячу Нет, раз я этот вопрос читал. вставал. Да-да. Я... Тысячу да, раз да, да. этот сейчас... вопрос
2: вставал, но деньги так и не вернули. Да-да-да.
1: Теперь на репку почесали что-то жирный глаз положили на Аляску. Миш, ты видишь, будируется на всякий Это, Витя,
2: Виктор Николаевич, сейчас наши начнут писаки писать о том, что мы вообще не получили никаких денег.
1: Да, да. Второй Теперь вопрос, шельфик. шельфик, говорят, надо бы. Мы не, делали, не, не, не все документы подписали.
2: Да, а мы
1: его да. не голосовали. Да, да. да второй вопрос у нас человек хочет задать. Пожалуйста.
6: Сенат, Сенат США на днях подготовили резолюцию о признании действий России на Украине геноцидом. Вот да. интересно, вот как ответят наши законодатели. И, как бы,
1: к, вечеру, к вечеру, дорогой мой человек, к вечеру федеральное собрание публично признается Вик, США террористом. Вот так бы я Вик, сделал Виктор, на месте... Ну, если бы я
2: они что, в отпуск так и не ушли еще?
6: Виктор Николаевич, конечно, хотелось бы тоже, чтобы наши законодатели вышли с таким предложением, или с каким-то ответом на геноцид индейцев, коренного населения, хотя бы в Северной Америке.
4: Ну да,
2: ну да. Но уходить в отпуск в это время, это же оставить, оставить государство ну, ну, без рук. Сделать ничего нельзя, закон никакой принять нельзя. Ну вы что в самом деле? А
4: Володин
1: говорил, что мы... сейчас мне до отпуска Помнишь, красиво, мне понравилось Ну да. Да, Мы же все не а, должны зеркально, так, вдоль стеночки, зеркально отвечать вдоль на их действия Мы должны зеркально отвечать на действия Безусловно, дорогой мой человек То их к бабушке не надо ходить Да, зуб за зуб, сразу Да еще и посильнее, да США, государство террорист. Эй, Госдума, быстренько оформите Да, и объявите народу Кто у нас в эфире?
2: Здравствуйте, Роман а вас... из Нижнего Новгорода.
1: Здравствуйте, уважаемые
6: полковники. Вопрос по автопрому. Как вы считаете, стоит ли нам заняться разработкой своей платформы легковых автомобилей, несмотря на то, что это дорого, долго и так далее?
1: В военном ревью есть Ой. один специалист по автопрому. Это Тимошенко, потому я замолкаю.
2: Я вот Давай. столько живу, столько и помню. Как мы начинали разрабатывать платформы, какие только платформы нами не рисовал. Ой-ой-ой, Грачев, какие красавцы автомобили. А потом мы купили фиатовский завод угу. и успокоились. А вот Горьковский, Московский, соответственно, тоже как-то вот платформу сделают, и дальше никак. И дальше никак. Потому что к платформе этой дурацкой нужен двигатель. А «Волга», напомню, 24-я, по сути, ездила на двигателе модернизированной «Эмки». Фордовский двигатель с 1861 года образца. Ну, как, как делал до двигателя, так все.
5: Ну, то есть нам а вот сейчас лучше вообще, с «Камазом» опять ваниматься? начинается
2: швах. Вот да, у него да, ни АКПП нет, ни тормозов. Ну, Ввози за, за кордона. А я помню, например, «Волгу-21», у которой была коробка «Автомат». Но она нам не понравилась, потому что масло для нее надо хорошее. А лучше хорошее масло самому съесть. Нет,
6: с,
1: <с понятно. Спасибо понятно. Как нужно. вы считаете, стоит такую задачу ставить? Или же даже не стоит лучше заняться? Нам нужен лучший в мире есть? автомобиль. Вот такую задачу надо поставить. Все. Каждому и по самосвалу. Уже... Да. А с военными автомобилями, да. это второй вопрос,
6: который для перевозки личного состава и грузовым, там также дело обстоит? А, с
2: военными пути? автомобилями дело обстоит несколько иначе. Давайте разделимся. Вот грузовики, допустим, «Урал» предназначен для тактического звена, «Хамаз» для оперативного, и это правильно. Потому что у «Урала» полтора метра жизни впереди. А вот для тех, которые э, являются базой для техники... Это делает Брянка, это делает Минск, и это совершенно отдельная песня. А уж смерч-то это вообще последнее творение Грачева. Ну, если только попытаетесь в нем разобраться, вас должны спасатели вынимать из него.
1: Хорошо, спасибо. А? Всего доброго. И вам спасибо. При Сердюкове напомню, хотели века купить мясо.
2: Кто? Ну, израильтян. Здравствуйте, Питер. Слушаем вас. Питер, Питер, я,
7: я Здравствуйте, уважаемый ведущий. Добрый день. У меня, так... у меня такой вопрос: вот вы не раз говорили о Т-14 танке, да, что военные не придумали, Министерство обороны не придумало для него еще оптимального назначения. Но ведь дело в том, что при разработке военной техники завод-изготовитель или заводы изготовитель получают техническое задание. Как раз Внимание, на остановитесь, том...
1: пожалуйста, дорогой матч. Изначально ваша формулировка абсолютно неправильная. Потому что задание было предназначение. Было предназначение убивать танки противника. Другое дело, что мы Нет. не определились, например, с пушкой, Миша, как мы говорили, Да. Да, да. 125,
2: не успели поставить сейчас 152, 125, да. сейчас про 152 да. говорим. Эта а уже 20, и уже 20 лет мы говорим про пушку 152.
1: Да, да, дорогой мой человек, мы со многим да. в танке не определились. Мы налепили туда все, что у нас есть. Ну и ну, ведь соглас...
7: Согласитесь, извините, вот в 70-е годы, да, как раз, вот когда исчезло понятие там средний, тяжелый танк, да, было понятие такое принято основной танк. И у нас на вооружении Советской Армии было аж три танка основных. И сейчас есть ты... основной
1: танк.
2: И сейчас есть ну, вообще оно появилось танк. раньше, чем в 70-е годы. Ну, Но да, у нас да, да, на да. вооружении сейчас 62-е, 64-е, 72-е, 80-е и 90-е. И, 90 и, 90 и Т-14. Ну, аж 6, и... а 6 типов.
7: Извините пожалуйста. Извините, пожалуйста, просто Я в советское время это было совершенно очевидно, потому что было Давайте три основные целы.
1: Скажите, зачем время? В чем суть вашего вопроса?
7: Нет, То... ну вот если вот Т-14 уперлась только в Пушку, соответственно, как бы. Да за выработать... Пушку
1: еще вам говорю. Дорогой мой человек, не только в Пушку. Не только он, в Пушку. Это будет... есть
3: другие он... проблемы.
7: Вот хорошо, вот такой вот такое подытожить, чтобы наконец-то его все-таки как бы доработают, потому что машина там неплохая. Можно
1: вам скажу так, чтобы потом не, не, не стыдного глаза было смотреть? Доработают когда-нибудь,
7: да. Понятно. И второй такой вопрос. Вот по информации, значит, из опять же вот источников, да, что у нас Сейчас существует разработка тяжелой ракеты, которая приближена э, по своим характеристикам к атомному оружию. То есть, ну, заряд, заряд такой мощности, что, в общем-то, ну, приблизительно, не то чтобы сравним, да, и разработка этой, этой ракеты идет вовсю. Э, насколько вероятно, что действительно такая ракета появится, и, ну, понятно, что она может очень-очень помочь. Такой ракеты типа
2: быть не может, она может быть только в ядерном исполнении боевой части.
7: Ну, тут, видимо, имеется в виду приближенно по мощности там, не к современным ракетам, у которых, которых разделяемые бойголовки, и там, я не знаю, несколько сотен килотон, а, вероятно, имеется в виду кто, к тем бомбам, которые были первые, которые Хиросима, Нагасаки там и все такое, вот эти малыши. Да 20 Скорее, килотон – это
2: тактическое оружие. 20 килотон ну, – это то... тактическое оружие. Зачем ему тяжелая ракета?
7: Ну, вот это
2: вам кто-то, это вам, вам, вам кто-то, кто знаете,
7: это было, это между, было программе... между тремя
2: стаканами, это... сказал.
7: Нет, нет, я не пьющий человек, и вы сильно ошибаетесь. Это, во-первых, во-вторых, а это, это было. И
1: я, и я, и я тоже, да, да
7: продолжать. Отлично, поздравляю. Вот, это хорошая, хорошая привычка. А, так вот, это было сказано в программе Соловьева, это говорил сам Соловьев про разработку такой ракеты.
2: Я думаю, что кто-то чего-то недопонял. Не может быть ракеты в неядерном исполнении Который с боевым, превосходило, блок, с боевым да, блоком да. С соперничающим превосходило, всем, да. или превосходила да. тем более не это может был, быть
1: энергии революции,
2: энергия химических реакций на несколько порядков меньше, чем ядерная.
1: Человек бы такой ногой открыл дверь, Нобелевский кабинет сказал: заверните миллион долларов, дорогой мой человек. Да. Пока это теория вопроса. Едем дальше. Кто у нас в эфире? Алексей Здравствуйте, Москва. Алексей из Москвы.
7: А, Добрый день. Я вот по вчерашнему вашему разумнику, вот этому Владу, фейкомет, который. Вот, вот по ГОСТу,
5: 505-74-2019, на наружных поверхностях транспортных средств, оперативных служб, надписи и рисунки рекламного содержания не допускаются. Это не реклама, буквы «З», «В» и «О». Пускай Влад больше действительно не разговаривает с Катей и больше за нее не дозвонится. Все, доклад закончил. И хорошая мысль. Она молодец, блин.
2: Хорошая мысль.
1: Этого Владоровского.
2: У нас, по-моему, осталось полторы минуты.
1: Да, Каденько вы успеем еще человека принять? Жалко, две минуты. Владимир Новосибирский. Ну.
5: Здравей жаль, товарищ Факунки. Ну, во-первых, дополнение к тому, что Михаил Владимирович сказал, с 1967 -го года еще коробка автомат ставилась на автобусы пассажирские ЛИАС, литинского
2: автобуса. ЛИАС, конечно, да. Они все спасибо на автомате.
1: Да, спасибо, это принципиально важно. Да, да, да. Поехали. Дашь вопрос? теперь вопросов
2: времени мало.
5: Скажите, пожалуйста, раньше песня была вот на побывку едет молодой солдат, по-моему, так или боец. Да, ну не да, важно. Да.
1: Моряк, моряк, да. Моряк. Там а побескозирку, сейчас... да, 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 да. Да. Грудь а, ему. Сейчас... Лентов
5: якоря. Лентов
1: якоряк, да. Да-да.
5: А сейчас вот ребятам парням, контрактникам предусмотрено, то, что уже шестой месяц пошел. Вот. Либо они просто отдыхают,
1: перегруппировывают. Ротация предусмотрена. Есть распоряжение верховного главкомандующего. Владимир, я понимаю, о чем вы говорите. Ротация да, то есть, то есть, уже э, началась. Э, домой к родным как бы, могут выбраться. А как же, отпуск полноценный? Да, да Владимир, все. да. Но не все, все вопросы, А 8. то, что думаешь, что сейчас 200 тысяч... Рванем, оставим позиции И пойдем гулять по девкам Нет, все будет толково сделано Кто у нас в эфире? Катенька, вы спеем? Миш, принять, минутка оставаться, а? Не в... Минутка, вот давай. может, давай а?
2: Андрей Здравствуйте, Андрей Челябинск. Челябинск. вопрос
5: Добрый день, товарищ полковник Вопрос такой, я как сын учительницы Русского языка, у меня вопрос На морфологическую тему Почему Киев называют отцом городов русских Хотя справедливее Наверное, называть его Ой, Киев мать... называют мать городов русских. Хотя справедливее называть отец городов русских, а Москва уже мать городов русских. Это как бы Есть предложение Называть его Киев да.
2: мать. Твою, городов русских
5: Нет, Киев, отец да. городов русских А мать уже, это более справедливо Хорошо. А Москва, то есть, конечно, извините, заговариваю да. А Москва, мать городов русских как Тогда оно, все остается на свои места
1: один сустряк сказал Владимир его породил Владимир И отпевать его будет А мы уходим, уходим
2: Прощаемся до а завтра вами, Встретимся да. завтра в это же время В 16.03